0: Em obras o processo continua e, sinceramente, é, quanto mais a gente continua nesse tema, mais Deus vai cavocando. Quando eu acho que eu já estou chegando na minha melhor versão, Deus traz uns podres à tona para eu me envergonhar e para eu ser trabalhada. E hoje o tema da minha palavra é em obras no vale. É, estar em obras nunca é bom, é muito difícil, é bom, mas assim... Não é bom também, né? Que Deus mostra as coisas que a gente tem de mal e que precisa ser consertado. e Mas ao mesmo tempo, quando a gente vê o resultado, é muito bom, né? A gente vê a gente sendo transformado e melhorado e, e ficando cada vez mais a semelhança de Jesus. Isso é muito bom. E o vale, quando a gente fala em vale, o vale é sempre um lugar difícil de se estar. Todas as, as passagens que a gente vê na Bíblia, quando fala de vale, vale é um lugar difícil, é um lugar que incomoda, é um lugar às vezes que dá medo, que incomoda, que é um lugar que você quer sair logo de lá, porque é difícil. Agora, se o vale já é ruim, imagina em obras no vale. E por que em obras no vale? Porque muitas vezes Deus usa o vale para trabalhar em nós. Às vezes no vale tem algumas situações em que a gente aprende a confiar mais, a gente aprende a depender, a gente percebe coisas no vale que a gente precisa confessar ao Senhor para que a gente seja limpo e perdoado. E a gente precisa estar atento. Né? Essa semana, para mim, as, as últimas semanas têm sido semanas muito difíceis em todos os aspectos. Até clonar o meu celular duas vezes. Pedir dinheiro para minha mãe. Estava quase dando até que ela... Umas, um jeito de eu falar lá, que ela falou assim, isso aqui não é a Priscila. E eu já falei para minha mãe, mãe, eu não peço dinheiro, eu peço comida. Eu vou falar, mãe, faz aquela comida japonesa que eu gosto. Mãe, você pode fazer não sei o que que eu gosto? Mãe, estou com vontade de comer não sei o que. Dinheiro eu não peço, gente, eu peço é comida. E aí a minha mãe, graças a Deus, desconfiou que não estava pedindo comida. E depois, hoje cedo, novamente, né de novo lá, outra mensagem para minha mãe, com uma foto que nem era eu um olho aberto, bonito lá, até que até gostaria que fosse eu, aquela mulher, mas não era. Mas assim, a, ataque, gente, tudo quanto é lado, tudo, tudo quanto é tipo. E teve uma noite que nós, como família, fomos muito atacados, assim, espiritualmente, foi difícil dormir, a gente sentia o diabo andando na nossa casa, assim, ficou mais de uma hora orando, nós três, de madrugada, o Renato andando pela casa, e a gente se expulsando, tudo que estava lá nos atormentando para roubar nossa paz, nossa alegria. E no dia seguinte, quando eu acordei, eu recebi uma mensagem de uma amiga, e ela mandou para mim e para o Renato, e ela falou assim, eh, hoje eu acordei e eu comecei a orar e declarar sobre vocês o Salmo 23. E eu falei para ela, nossa, tudo a ver, tudo que eu passei essa noite, essa madrugada, que a gente passou, é, realmente o Salmo 23 é a resposta. Versículo 4 fala, quando eu passar pelo vale da sombra e da morte, que foi, tem sido esses dias para nós, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. A vara vem para corrigir, e eu tenho sido trabalhada dia após dia, e, o Senhor, e tenho experimentado do consolo e da alegria do Senhor, mesmo nas situações difíceis que eu passo, que a gente tem passado. E eu achei interessante que nesse versículo 4 do Salmo 23, ele fala, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. E, e fica claro nesse trecho, acho que você já ouviu várias mensagens sobre isso, que o vale é um lugar onde você anda, não é um lugar onde você fica. O vale não é um lugar onde você senta, onde você espera as coisas acontecerem, mas o vale é um lugar de passagem. É um lugar de se movimentar e de você andar, às vezes capengando, mas andando, se movimentando e deixando a cada passo que se dá. Você vai deixando coisas do vale para trás e avançando naquilo que Deus tem. E, e eu tenho pensado muito nisso e, e esses dias, quando eu orava pela, por essa palavra, o que o Senhor trouxe na minha mente foi o vale de ossos secos que está em Ezequiel 37. E algo que Deus falou comigo... Algo muito particular... Mas é isso que eu quero compartilhar hoje com vocês... É que quando eu não ando no vale da sombra da morte... Se eu não ando e eu resolvo ficar parada nesse vale... Esse vale que era um lugar de passagem... Ele se torna um lugar de permanência... Aí esse vale que era o vale da sombra da morte... Ele se torna o vale de ossos secos... Porque era para eu andar só que eu resolvi ficar, e se eu fico no vale da sombra da morte, a consequência vai ser paralisia, falta de alimentação adequada, fraqueza, até chegar à morte, e eu acredito que quando Ezequiel ele profetiza sobre esses ossos, e ele começa a declarar vida, é, essa, essa declaração de vida vem num vale cheio de morte, onde não tinha perspectiva, e talvez o seu processo, talvez o problema que você tem enfrentado, as situações do seu dia, possam te deixar com a sensação de osso seco, nossa Senhor, eu estou me sentindo seco, eu estou me sentindo seco, eu tenho me sentindo sem vida, sem vigor, parece que eu me sinto abatida, parece que eu não tenho força para levantar, isso é essa secura, mas eu creio que nessa manhã, e o Senhor já tem confirmado de trocentas maneiras, Ele vem hoje soprar um vento que vai trazer vida em nossas situações, vai trazer vida em nós e vai nos levantar de ossos secos para um poderoso exército. E eu sei que ao longo da palavra o Senhor já vai fazer isso. E eu sei que a hora que a gente levantar para a oração final... A gente vai se levantar como um grande exército. Então eu quero que você abra seu coração, porque Deus não vai começar a fazer quando a gente for orar. Mas Deus vai começar a fazer, ele, desculpa, Ele já começou. Então fique atento, fique aberto, fique sensível para aquilo que Deus vai fazer. Vamos ler então Ezequiel 37, eu vou ler esse, esse trecho de 1 a 10. Fala assim, a mão do Senhor estava sobre mim, e por seu Espírito, Ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que, o Senhor, e que os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou, filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? Eu respondi, ó oh soberano Senhor, só tu o sabes. Então ele me disse, profetize a esses ossos e diga-lhes, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano Senhor a esses ossos, farei um espírito entrar em vocês e vocês terão vida. Porém tendões em vocês e farei aparecer carne sobre vocês e os cobrirei com pele. Porém um espírito em vocês e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor." E eu profetizei conforme a ordem recebida, e enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, osso com osso. Olhei e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir ele me disse, profetize ao espírito, profetize filho do homem e diga-lhe, assim diz o soberano Senhor, venha desde os quatro ventos, ó espírito, e sopre dentro desses mortos para que vivam profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles, eles receberam vida e se puseram de pé, era um exército enorme, então aqui a gente vê esse vale de ossos secos, eu queria que você encarasse esse vale de ossos secos, como se fossem as situações, os problemas que a gente tem, problemas que vêm para nos desanimar, para nos abater, para nos paralisar na nossa caminhada com Cristo, e é interessante aqui que Deus fala, Ele começa a declarar coisas, Ele fala para o profeta Ezequiel, fala isso para os ossos, Declara isso para os ossos, e são as declarações que nós vamos fazer hoje, que são coisas que Deus vai fazer em nossas vidas, nos nossos vales, trazendo vida e transformando as situações que a gente está vivendo, amém? A primeira coisa, Ele fala, eu vou colocar tendões sobre os ossos, depois Ele fala que vai fazer crescer a carne, depois Ele fala que vai cobrir tudo com pele, e depois soprar o Espírito Santo, eu queria ver... Cada um desses pontos com vocês rapidamente. Então, primeiro, os ossos, essa secura mostra é, osso seco, né? o osso no esqueleto. Eu não sou bióloga, eu não tenho nem, quase autoridade. Então, eu vou falar de uma maneira bem rasa, tá? Mas o, o esqueleto, os ossos, eles são responsáveis pela sustentação do corpo. Só que quando você vê nesse vale ossos secos, eles nem sustentar estavam. Eles não conseguiam nem sustentar um esqueleto. Os ossos estavam espalhados e secos. Então, às vezes, a gente se sente assim... Nas situações que vêm. A gente está se sentindo tão seco... Que a gente não consegue nem ficar em pé. É aquela situação que você não tem ânimo para levantar de manhã. Você não tem ânimo para enfrentar situações do dia a dia corriqueiras. Você não tem ânimo para fazer as coisas comuns do seu dia. Quando você está numa situação assim... É como se você fosse esses ossos secos, sem vida, sem sustentação. Não conseguem nem ficar em pé, muito menos se movimentar. E, e quando ele fala, o, Deus pergunta para o profeta, por acaso esses ossos podem reviver? Talvez essa seja a pergunta que a gente faz para nós mesmos, nas situações que nós estamos. Senhor, será que eu vou dar conta? Será que isso vai mudar na minha vida algum dia? Jesus, eu, eu, eu não vejo saída. Eu não vejo nem luz no fim do túnel, Senhor, eu não estou vendo nem o túnel. Eu não estou vendo nada, Jesus. É aquela situação mais desesperançosa que a gente pode se encontrar. E a Palavra de Deus fala que muitas vezes, quando a gente não está correspondendo ao tratamento do Senhor no vale, a gente pode se colocar nesse lugar. Em Salmos é, 32, versículo 3, 32, 3 o salmista fala quando eu calei o meu pecado os meus ossos se enfraqueceram às vezes a gente está caminhando no vale Deus mostra coisas em nós que precisam ser abandonadas e confessadas e deixadas de lado e a gente ignora Jesus a gente ignora essa obra que Ele quer fazer em nós e eu não confesso eu não deixo eu não mudo eu não deixo Deus me transformar e isso vai enfraquecendo os meus ossos, até que chega uma hora que eu não consigo dar um passo, que o osso quebra, e aí eu caio e não me movimento mais. Às vezes podem ser pecados não confessados, quando a gente está no vale, que Deus vai mostrando coisas em nós por amor, Ele mostra coisas que a gente precisa deixar de lado, e se a gente ignora essa orientação do Senhor, a gente quebra esses ossos. Eles vão ficando cada vez mais fracos a ponto da gente cair. Às vezes é um desânimo que você tem, por situações, às vezes por perda, morte, doença, problema, problema financeiro, problema de tudo quanto é tipo. Isso traz um desânimo. Em Provérbios 17,22, fala: O coração alegre é um bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Quando a gente não consegue se alegrar no Senhor, como o Norton falou, a gente não consegue nem agradecer por aquilo que Ele tem feito, isso seca os ossos. E às vezes o vale, Deus permite a gente passar certos vales para a gente aprender a louvar e adorar na, na adversidade, a louvar quando nos falta, a adorar quando a gente não vê perspectiva, isso é em obras, Deus trabalhando na gente, nos levando, e se a gente não corresponde, a gente não passa pelo vale. E a gente permanece lá. E os ossos se enfraquecem, se enfraquecem a ponto de quebrar. E a gente não conseguir prosperar. Mas hoje, a promessa que Deus tem é que Ele vai ligar tendões, colocar tendões sobre os ossos. O que é o tendão? O tendão é aquilo que une o músculo ao osso. É o tendão que faz a liga, que permite que o músculo fique unido ao osso. E o tendão ele representa a movimentação. Então os ossos são a sustentação, o tendão é aquilo que dá é movimentação. Eu consigo mexer todo, eu consigo andar aqui, mexer meus braços, me mexer porque os músculos estão unidos ao meu esqueleto pelos tendões. E quando Deus fala que eu vou é, colocar tendões sobre os ossos, significa que para aqueles que sentem hoje parados, estacionados nesse vale de ossos secos, o Senhor vai começar a te movimentar nessa manhã, Ele já está começando a fazer isso, Ele vai trazer um inconformismo no seu coração, de você falar, eu não me conformo, de ficar sentado aqui esperando a morte da bezerra, e a bezerra é você, esperando a minha morte aqui, Sendo que tem tanta coisa que Deus quer fazer na minha vida. Então Deus Ele restaura os tendões. Ele coloca tendões, porque Ele quer uma igreja que se movimenta. Pessoas que vão se levantar para andar pelo vale da sombra. E passar por ela. Passar por esse vale. E não permanecer. Em Gênesis 32, conta que Jacó estava no vale de Jaboque. Ele estava com um problemaço diante dele. Lembra que Jacó tinha enganado o irmão dele, Esaú, Ele roubou o direito de primogenitura e fugiu. E ele estava, depois de muitos anos, ele estava para se reencontrar com seu irmão. Que ele não via desde o dia que ele teve que fugir, porque o Esaú queria matá-lo. Então imagina o coração dele como devia estar aflito, angustiado, apertado e Jacó faz toda a família dele passar todos os bens dele passar, e ele fica por último ele é assim, eu quero ser o último a encontrar com Isaú então ele passa todo mundo na frente e ele fica por último e ele começa a andar nesse vale e nesse vale quando ele está sozinho ele se encontra com o anjo do Senhor e ele luta com esse anjo e como o anjo vê que o Jacó era persistente o anjo toca onde no Jacó? no tendão e marca Jacó, e depois dessa, desse golpe que ele dá no tendão de Jacó, Jacó ele anda, mas ele manca, ou seja, aquele encontro no vale com Deus, marcou a forma dele andar, de lá para diante, e muitas vezes no nosso vale, aqui é o vale de Jaboque, de Jacó, mas nos nossos vales, Deus vem para nos encontrar, e às vezes ele vem para lutar, a luta significa confronto, e o confronto aqui é o anjo fala para Jacó, qual é o seu nome? E ele fala, eu sou usurpador, eu sou enganador, meu nome é enganador. É a hora do confronto, onde no vale Deus mostra quem nós somos e o que precisa ser mudado, o que precisa ser confessado para que a gente viva em obras e seja transformado. E quando ele toca na, na, no tendão de Jacó, aquilo muda a forma dele andar. Ele leva uma marca de um encontro com Deus que muda a forma dele andar para sempre. Da mesma maneira, nos nossos vales, nas nossas dificuldades, Deus está vindo nos confrontar. Ele pergunta quem você é. Talvez você fale, eu sou mentira? Hoje eu sou uh, arrogância? Hoje eu sou orgulho? Hoje eu sou uh, mesquinhez? Não sei qual é o pecado que você vai confessar para o Senhor, mas Ele quer tocar nesse tendão para mudar a sua forma de andar. E o mais louco é que Jacó não ficou nesse lugar. Ele foi andando, mancando, até se encontrar com Isaú. E há uma reconciliação de uma inimizade de anos. Quando Deus fala que Ele vai colocar tendões sobre nós, significa que Ele quer tocar a nossa forma de andar. Não mais andar nos nossos caminhos com as coisas que eu acredito, que eu acho, que eu sou convicta, não. Eu quero o Senhor ser tocada pelo Senhor. E eu quero um toque, Deus, tão profundo que vai mudar a minha forma de andar. E que todo mundo, quando todo mundo perguntar, por que, que você manca? Por que, que você anda assim? Eu vou falar, porque eu tive um encontro com Deus no vale. E Ele tocou na maneira com que eu me movimento. Para que eu me lembre que vale não é o lugar, mesmo que eu saia mancando, eu vou andar no vale. Porque vale não é lugar para eu ficar, não é lugar para eu permanecer. Por isso que Deus vem e Ele toca o nosso tendão. E a gente precisa ter esse coração humilde para falar, Deus, eu preciso do seu toque. Há tanta coisa em mim que precisa ser corrigida e esses dias Deus tem... É me tocado no meu orgulho, como o Renato falou semana passada, na minha, eu era muito apegada à minha reputação. E Deus está me quebrando esses dias por completo. Ele fala, Priscila, eu quero que você só pense em me agradar. Se livra desse peso de agradar pessoas. Isso tem sido tão libertador, ao mesmo tempo difícil. Mas tem sido libertador. Mas eu estou mancando esses dias. E eu prefiro mancar e sair do vale em vitória, do que ficar presa a minha reputação, as minhas convicções, as minhas maneiras de viver e morrer sozinha, só porque eu quero andar do jeito que eu quero. Eu quero ser tocada por Jesus, eu quero andar como Ele quer que eu ande. Eu vou pagar o preço que for para andar com Ele. Eu não abro mão, E se eu não abro mão. Mesmo que eu vá rastejando, eu vou. Porque andar com Jesus é a melhor coisa que eu posso fazer. Ele me tira do vale da sombra da morte. E se eu fico presa a quem eu sou, ao meu jeito, à minha maneira de falar, de pensar, de agir, eu vou ficar morta no vale da sombra da morte, no vale de ossos secos. E Deus não vai nunca me tirar de lá. Salmos uh, 80. Desculpa, eu estou perdida aqui. É o próximo agora. <risos> o próximo que Deus promete é carne sobre os ossos. Ele fala: Eu vou fazer crescer carne agora sobre os ossos. E a carne é o músculo. O músculo representa força, vigor. E sabe, é, muitas vezes a gente está no vale e no vale a gente sempre se sente fraco. A gente sempre está a um passo de desistir. E quando fala que Deus vai coloc... Ele vai colocar carne nos nossos ossos... Não é a gente, graças a Deus. Não sou eu que vou ter que fazer musculação. Ele vai colocar músculos sobre os meus ossos. E quando Ele fala que Ele vai fazer isso... Significa que Ele está falando para mim... Priscila, a minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza no vale. Isso está em 2 Coríntios 12... 2 Coríntios 12, 9 10, Ele me disse, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, portanto eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim, o poder de Cristo, esse músculo forte. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições e nas angústias. Pois quando sou fraco, é que sou forte. Salmo 84, versículos 5 e 6. Bem-aventurado homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplainados, porque ele, quando passa pelo vale... Transforma o vale num manancial de águas vivas. Quando eu deixo Deus vir colocar os, sua, os seus músculos, fazer crescer carne sobre meus ossos secos, eu estou recebendo uma força dele na minha fraqueza. E eu transformo o meu vale num manancial de águas. E aí eu vou com a correnteza para fora dele. Mas eu preciso declarar largar todo o meu orgulho e falar, Senhor, vem com o Teu poder. Eu preciso, Senhor, essa é a minha fraqueza. Eu Te apresento a minha fraqueza, a minha limitação, e eu clamo, Jesus, vem com o Teu poder. Vem com o Teu poder para que Ele seja aperfeiçoado na minha fraqueza. Senhor, eu coloco toda a minha força em Ti. Feliz é a pessoa que coloca toda a sua força no Senhor. Porque essa pessoa consegue transformar um vale num manancial de águas, mas para isso a gente precisa dar espaço, falar Deus, estou aqui, aqui estão meus ossos ligados com os tendões, vem Jesus, faz crescer essa carne sobre meus ossos, faz crescer essa tua força na minha fraqueza. Senhor, eu reconheço, eu sou fraca. Eu não consigo. Jesus, eu confesso, eu estou a ponto de desistir. Por isso, vem na minha fraqueza. E seja forte em mim. Que o teu poder se aperfeiçoe na minha fraqueza. E a última coisa que Deus manda o profeta declarar, é que ele vai estender a pele. A pele, ela é... Quando a gente vê Êxodo 34, versículo 29... Moisés ficou muitos dias na presença de Deus, escrevendo as tábuas da aliança. E quando ele desce, a pele do seu rosto brilhava. A pele é o lugar da manifestação da glória de Deus em nós. É, é o que está por fora, que as pessoas vão ver. E quando ele fala, eu vou estender pele sobre você, ele está falando, eu vou ampliar a sua capacidade de me glorificar. Eu vou ampliar em você a sua capacidade de manifestar a minha glória nessa terra, nos lugares onde você anda. Eu vou ampliar a capacidade de você trazer a realidade do céu na esfera humana. Eu vou ampliar conforme eu estico a pele sobre você. Eu estou ampliando a sua capacidade de manifestar o meu reino. Onde você está. Onde você trabalha. Onde você mora. Onde você faz compras. Nos lugares por onde você passa. Estender a pele é ampliar a capacidade do nosso rosto brilhar. Porque a gente contempla o Senhor. A pele só brilha como está em, em 2 Coríntios 3,18 quando eu estou com a face descoberta, contemplando ao Senhor como um espelho, eu vou sendo transformado em obras de glória em glória. A sua imagem, e aí a pele do meu rosto, todo o meu corpo, ele reflete essa luz e essa glória do Senhor. E, e Deus falou que Ele vai fazer isso em nós só que até aqui parece já tão bom, que a gente ficaria satisfeito com tudo isso, esse vigor, essa pele pronta para refletir a glória do Senhor, os tendões ligados, músculos, ossos fortalecidos e em pé, pronto para andar. Mas sem o Espírito, é um monte de corpo só. É um monte de corpo. A gente precisa do Espírito Santo. A gente precisa desse sopro do Espírito Santo. Foi o que Deus fez no jardim, quando Ele formou o homem. Ele fez um homem do pó da terra. E Ele estava lá em pé, sem poder fazer nada. Até que Ele soprou nas suas narinas um fôlego de vida. E hoje, talvez, o teu vale, você está assim. Como um, um soldado já pronto, musculoso. Mas parece que falta algo. Então também, para você que está, até que está bem aqui no seu vale, o Senhor vai soprar esse fôlego de vida. Porque a gente precisa do Espírito Santo nos renovando. Esses dias, acho que foi sexta-feira, eu acordei com uma música que eu diria que é um corinho, eu nem lembro de quem que era, mas eu lembro que a gente cantava quando eu era criança na igreja, nem sei se é da autoria da minha mãe, não sei, mas a gente cantava Joel 12, naqueles, é, que falava que o Espírito do Senhor, é, e acontecerá depois que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, os vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos sonharão, os vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e as minhas servas eu derramarei o Espírito Santo. E eu sinto que essa palavra é para nós. Nós que somos uma igreja multigeracional. Tem Espírito aqui para todo mundo. Ele vai pegar todo mundo. Não tem um que fica de fora aqui. E o Senhor quer renovar visões para os jovens. Deus quer dar mais sonhos para os mais velhos. Deus vai fazer filhos e todo mundo aqui é filho profetizar, e o Senhor está nos levantando nessa manhã para a gente profetizar sobre os nossos vales, amém? E hoje o Senhor me, nos pergunta, é possível ver vida nesses ossos? Olha para o teu vale, o Senhor te pergunta, é possível ter vida aqui? A nossa resposta é, Senhor tu sabes, e o Senhor diz, eu sei, vai ter, <risos> amém?